0: Un programa de Elena Urrutia para Foro de la Mujer. La Mujer y la Creación Los programas que se han venido transmitiendo hasta ahora han tenido como interés principal los grupos feministas en México. Han pasado ya por estos estudios el Movimiento de Liberación de la Mujer, la Revuelta y el Movimiento Nacional de Mujeres. Quisiera ahora en este programa hacer una interrupción a esta presentación de los grupos de los que seguiremos hablando en futuros programas, para hablar de un tema también de gran interés para Foro de la Mujer, el de la Mujer y la Creación. En esta ocasión hablaré de Rosario Ferré y leeré un texto suyo y dos poemas. Hace poco tiempo Rosario Ferré pasó unos cuantos días en México vino a la presentación de su libro de poemas, Fábulas de la Garza Desangrada, el tercero que se publica en México. Tal vez convenga dar algunos breves datos sobre Rosario Ferré, que nació en Ponce, Puerto Rico. Se especializó en literatura inglesa y latinoamericana en universidades de los Estados Unidos y de su país natal. Ha sido ganadora en varios concursos de cuento, y su obra se ha publicado en diferentes revistas del continente. Fue fundadora y directora de una de, de las revistas más importantes de su país y de América Latina, Zona de Carga y Descarga, especializada en la difusión de la nueva literatura puertorriqueña. «Papeles de Pandora» es su primer libro de cuentos y poemas publicado en México, «Sitio de Eros», también publicado en México por Joaquín Ortiz, es un libro de ensayos literarios sobre escritoras y sobre la autenticidad de la mujer en el arte. Y La mona que le pisaron la cola es un libro de fábulas. El día que Rosario Ferré presentó su libro Fábulas de la Garza Desangrada en la librería universitaria de, de Insurgentes, leyó un breve texto que ahora, yo a mi vez, doy lectura. Dice Rosario Ferré, «El amor ha sido el tema preferido de los poetas desde el comienzo de los siglos. Si se dejan a un lado los poemas de amor escritos a la patria, a Dios o a la naturaleza, la cantidad de poemas escritos al amado o a la amada, en la literatura universal, sigue siendo sobrecogedora Ningún tema ha obsesionado tanto al hombre como el tema del amor». El poema de amor permaneció, sin embargo, hasta el siglo XIX, provincia casi exclusiva de los hombres. Algunas mujeres escribieron poemas de amor a lo divino, como Santa Teresa y Sor Juana. Y la gran excepción a la regla fue, por supuesto, Safo, la escritora griega de quien nadie sabe y de cuya obra sobreviven solo algunos fragmentos de versos. En el siglo XIX, no obstante, Surgió en Inglaterra y en los Estados Unidos un movimiento poético femenino que intentó por primera vez darle una voz auténtica a los sentimientos privados de la mujer. Cristina Rossetti, Emily Bronte, Emily Dickinson, Elizabeth Barrett Browning, todas escribieron versos amorosos. Menciono aquí a estas escritoras decimonónicas porque tienen una relación directa con mi libro dice Rosario Ferré. Mientras lo estuve escribiendo, las leí constantemente y llegué a la conclusión de que en pocas ocasiones había leído poemas amorosos en los que la pasión quedase descrita con igual pureza. Descubrí, no obstante, en ellas otras particularidades. Las poetas del siglo XIX escribían sus versos dirigiéndose siempre al amado, al objeto de su amor. Los describían enumeraban sus atributos físicos y espirituales. En ellos se veían reflejadas y en ellos buscaban las cualidades que ellas deberían de encarnar. A diferencia del hombre, para quien el amor hacia la mujer a menudo ha sido desde los tiempos de Dante y Petrarca un camino hacia una existencia más perfecta, incluso, incluso hacia el amor de Dios, en los poemas amorosos de las escritoras decimonónicas el amado, y no el amor en sí, era el objeto central de la existencia. Poco a poco fui dándome cuenta, continúa Rosario Ferré, de que, entre esta actitud tradicional de la mujer decimonónica y la actitud de la mujer moderna hacia el amor, mediaba un abismo de más o menos un siglo. Comencé entonces a escribir estos poemas como un diálogo, como una respuesta a los principios sentimentales que ellas habían tan magistralmente expresado. Me propuse escribir un libro de poemas amorosos en el cual el objeto del amor no fuese el, am el hombre amado, sino la pasión en sí. Siempre he creído que la pasión es la naturaleza definitoria de la mujer, y me interesaba profundizar, no en los sentimientos ni en las cualidades del hombre, sino en los conflictos que esa pasión suscitaba en ella. Quería escribir no del, ama, no del amado como único fin, sino del amor como camino, como senda de perfección del espíritu de la mujer. Mi propósito tenía, obviamente, una relación con la tradición petrarquista, pero difería de ella en un punto fundamental. Los poemas de Petrarca y los de Dante Tratan del amor en un sentido platónico, como camino hacia el amor divino, y a mí me interesaba tratar el tema del amor como un camino de perfección exclusivamente humano. En las fábulas de La Garza desangrada intenté profundizar, en fin, en varios aspectos de este tema, visto siempre desde la perspectiva de la mujer. El amor como búsqueda imposible, el amor como espejismo, el amor como culpabilidad, el amor desgarramiento de lealtades conflictivas, el amor como venganza, el amor como abandono, el amor como lucha contra la frigidez y la insensibilidad, el amor como soledad, el amor como invención necesaria e imprescindible, el amor como reconciliación. En algunas ocasiones traté el tema directamente, sirviéndome de mi experiencia personal. En otras lo hice por medio de la experiencia de mujeres del pasado, cuyas vidas habían sido determinadas por el desenlace de sus conflictos amorosos. Aquí entran los poemas a Ofelia, a Ariadne, a Dorotea y a Julia de Burgos. En algunos utilicé al pie de la letra las situaciones de sus vidas, como, por ejemplo, en los poemas a Julia. En otros me tomé la libertad de reinventar los dramas que las desgarraron, dándole soluciones muy diferentes a las que tuvieron en realidad. Voy a dar lectura de este libro de poemas de Rosario Ferré, Fábulas de la Garza Desangrada, al poema negativo, página 27. Por la bondad con que le sirves a tu amado un cafecito azul a cada hora, por amamantar el miedo con que abrazas en su brazo todas las formas de la muerte. Por andar entre tacitas y legumbres cuando tu amado despena hasta el tobillo del mundo, cosechando y sembrando sus tesoros. Por los cantos del cisne y por la joya que te obsequió en tu reciente plenilunio. Por amojamar tu corazón bajo la tierra luego de sustraerlo a su costado por la sorda epifanía de tu humildad y la estafa amorosa de tu falda, por quedar siempre mudos en tu mano los molinos de aceite y los del vino, el número mayor o menor de tu ganado y el humeante pulular de tus colmenas, por nacer entre tu labio de hombre, sobre tu lengua de hombre, bajo tu hombro de hombre, un corazón que a golpes más que hombre... Un monte puesto encima rompería. En tanto que tus codos, tus piernas y tus brazos, pálidos de aceite y hiel, comprueban que eres mujer y verdadera. Por moderarte, ser paciente y barajar estándote contigo y con tu sombra, por todas estas cosas y otras cosas que al contemplar tu estado considero, me pregunto quién eres, quien inventa esta imagen que en mi espejo se detiene. Para terminar, voy a dar lectura al poema que se titula Positivo en la página 31. Errando por el camino de los siglos, de sueño en sueño avanzo y me detengo a cada duda, a cada golpe, y le confiero la guerra a cada sombra que desmiente a mi implacable corazón sentado al fin del mundo, y apuntalaba ya su vida en la mitad del día, desespera de hallar lo que buscaba. ¡Oh indetenible corazón, única raíz por la que subo al fondo de mí misma y de esa furia con la que sola mi alma se consuela, porque sola me vio nacer! Revísteme a tu orden, convéxame a tu sueño. Exúmame a tu paciencia trashumante, por toda la ternura y todo el bien que crece del amor y sus abismos, por ese engaño fiel con que inventabas la ilusión de no haber nacido solamente, por el puro diamante y por la pura dicha con que ocultas y resumas tu saliva a punto de estallar dentro del pecho, por estar endemoniado y ventilar al borde de tu ventrículo derecho la codicia de los degolladores, de los que comen, tajan, pudren el amor hincado sobre el cuello del Dios. Por empeñarte en abrazar a tu esqueleto, por llevarte un roble al labio, porque amas, por todas estas cosas te prometo que por este mismo camino exigiré que pase tu gemelo corazón impar.